0: Mēsiet sveicināti. Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotais ceturtdienas 17. novembra pusdienas ziņa raidījums. Ar to studijā pārta saktiņa un vispirms īsieskats raidījuma tematos. Kārtējos Krievijas raķešu triecie no Sukrainā vairāki nogalinātie. Raķetes nokrišanu polijas teritorijā apspriež arī drošības padome.
1: We a full and to all the facts. Mēs atbalstām pilnīgu un atklātu
2: izmeklēšanu, un lai noskaidrotu visu šī traģiskā incidenta faktus, un esam gatavi sadarboties ar polijas pusi.
0: Karš pilnībā izmainījis darbu Ukrainas slimnīcās.
3: Mūsu vajadzības ļoti izmainījās, jo pietrūks tādu speciālistu kā protezistu, kas var protezēt ķermiņa
2: augšējās ekstremitātes.
0: Un šodien atvedāmies no aktrises Veltas skurstenes.
2: Gribas pateikt noapstājieties drusku, ieklausieties vairāk viens otrā un samīļojiet viens otru. No nogapajājiet to plecu, varbūt, ka viņam drusku sāp.
0: Tāra Ukrainā 267. dienā Krievija veikusi kārtējos nāvējošos raķešu triecienus pa civilajiem objektiem. Tikmēr apvienoto nāciju organizācijas drošības padomē runāja par šondēļ notikušo incidentu, kad virs Ukrainas izšauta raķete piezamējās Polijas teritorijā. Šodien plaša uzmanība būs pievērsta Nīderlandai, kur tiesa nolasīs spriedumu lietā par Malēzijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrum Ukrainas 2014. gadā. Par visu vairāk stāsta Oldis Česberis.
1: Vismaz četri cilvēki nogalināti Viļņanskas pilsētā Zaporīžas apgabalā, kad tur Krievijas raķete sagrāva divstāvu dzīvojamo ēku, paziņojis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Kirils Timošenko. Ēkas drupās turpinās meklēšanas un glābšanas darbi. Vismas pieci cilvēki ir ievainoti Dnipro pilsētā Krievijas raķešu uzbrukumos vairākiem infrastruktūras objektiem. Arī Odesā noticis raķetes trieciens pa infrastruktūras objektu. Spēcīgi sprādzieni šorīt nogranda Galvas pilsētā Kīvā kad Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām izdevās notriekt divas Krievijas spārnotās raķetes. Ir notriekti arī vismaz četri irāņu droni kamikādzes Jo projām nerīms par otrdien vakarā Polijas teritorijā nokritušo raķeti, kas nogalināja divus cilvēkus. Polijas valdība un NATO vadība uzskata, ka tā bija padomju ražojuma raķete, ko visticamāk izšāva Ukrainas bruņotie spēki mēģinot notriekt Krievijas raķeti. Savukārt, Ukraiņi ir nolēguši, ka tā bija viņu raķete tas nokrišanu Polijas teritorijā apsprieda arī pagājušajā naktī notikušajā Ano drošības padomjas sēdē. ASV vēstniece Ano Linda Tomasa Grīnfilda incidentā vainoja Krieviju.
4: Mēs joprojām nezinām visus faktus, bet zinām vienu lietu. Šī traģēdija nekad nebūtu notikusi, ja Krievija neveiktu bezjēdzīgo iebrukumu Ukrainā un neapšaudītu Ukrainas civilo infrastruktūru ar raķetēm. Ano statūti skaidri pasaka, Ukrainai ir visas tiesības aizsargāt sevi pret apšaudēm, aizstāvēt savu suverenitāti, aizstāvēt savu teritoriālo nedalāmību defend its territorial
1: integrity. Šo karti Ukrainas vēstnieks Anos Serģis Kislica piedāvāja Ukrainas atbalstu notikušā izmeklēšanā. We is a full and transparent investigation to establish all the facts. Mēs atbalstām pilnīgu un
2: atklātu izmeklēšanu, lai noskaidrotu visu šī traģiskā incidenta faktus un esam gatavi sadarboties ar polijas pusi, lai sniegtu savu ieguldījumu šajā izmeklēšanā. Vienlaikus ir skaidrs, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, kura viens no galvenajiem elementiem ir regulārs raķešu terors, joprojām ir vienīgais vardarbības un cilvēku ciešanu cēlonis Ukrainā un ārpustās. Tiklīdz Krievija nespējas
1: turpināt karu, drošība jaunā nekavējoties tiks atjaunota. Ukrainas gaisa spēku preses sekretārs Jurijs Ignats intervijā medijām Deutsche Welle izvairījās atbildēt, kam piedarēja Polijas teritorijā nokritusī raķete, bet neizslēdza versiju, ka tā varētu būt Ukrainas pretgaisa aizsardzības raķete S-300. Arī Ignats uzsvēra, ka Polijas teritorijā notikušais incidents ir sekas Krievijas agresijai Ukrainā un nav garantiju, ka necietīs arī citas valstis. Labas ziņas pienākušas no Stambulas, kur esot panākta vienošanās par tā devētās graudu iniciatīvas pagarināšanu vēl uz trim mēnešiem. Tas nozīmē, ka Ukraina varēs turpināt graudu un citu lauksaimniecības produktu eksportu caur melno jūru. Kopš 1. augusta Ukraina no trim melnās jūras ostām ir izvedusi vairāk nekā 11 miljonus tonu lauksaimniecības produktu. Nīderlandes tiesa šodien nolasīs spriedumu lietā par līdzsabiedrības Maleiža Airlines pasažieru līdmašīnas notriekšanu virs Austrumu Ukrainas 2014. gada 17. jūlijā. Toreiz dzīvību zaudēja visi 298 cilvēki, kuri atradās lidmašīnā. Lidmašīnas mašīnas notriekšanā vai no Krievijas atbalstītos kaujiniekus, kuri izmantoja no Krievijas piegādātu Zenit raķešu sistēmu Buk Uz apsūdzēto sola būtu jāsaiš trim bijušajiem Krievijas federālās drošības dienesta virsniekiem un Ukrainas pilsoniem, kurus prokurori uzskata par atbildīgajiem lidmašīnas notrēkšanā. Tomēr viņus tiesā aizmuguriski, jo neviens no aizdomās turmajiem nav notverts, bet Krievija ir atteikusies viņus izdot. Prokurori ir pieprasījuši piespriest apsūdzētajiem mūža ieslodzījumu. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Latvijā šomēnes pieredzes apmaiņā bija ieradušies 15 ārsti no Ukrainas. Paši mediķi atzīst, ka darbs slimnīcās kopš kara sākuma ir, prātam, neapverams lielās cietušo plūsmas dēļ. Daudz ievainotu ir tieši civiliedzīvotāji. Lai arī nerimstoši ir citu valstu atbalsts medicīnas jomām, tomēr kara plosītajai valstī īpaši pietrūkstā ārstu protezētāju. Plašāk par Ukraiņas slimnīcu ikdienu un nepieciešamo atbalstu sīntīsām būtu Я врач физической реабилитационной медицины в первом территориальном медицинском объединении Львова.
4: Олена ir fiziskās rehabilitācijas medicīnas ārstele Vivas 1. teritoriālā medicinskajā apvienībā. Ikdienu strādā gan ar ievainotajiem civiliedzīvotājiem, gan karavīriem. Piecu slimnīcas apvienība, kurā viņa strādā šobrīd attīsta ārsniecības virzienus, kas padlaban Ukrainai vairāk pietrūkst. Stāsta vairāk par slimnīcas ikdienu karapstākļos.
0: Struktūra, i traumai,
3: Slimnīca struktūra pacientu traumas un patoloģijas ir mainījušās ārsti ir tā otrā fronte, kas strādā aktīvi un netikai ārsti, bet visi veselības aprūpes speciālisti, jo mums šobrīd ir ļoti daudz arī cilvēku dažādos vecumos. Tie ir gan bērni, gan pensionāri, gan cilvēki spēka gados. Ļoti daudz ievainoto ir tieši cilvēki, kas nav militāra personas, proti tie ir parasti civiliedzīvotāji, kas cietuši agresīvās Krievijas federācijas darbību dēļ Ukrainā. Protams, valstī kopumā šajā laikā ir arī liels ietu šo Ukraiņas karavīru skaits, bet viņi ir izsijāti apgabaliem, kur viņiem var sniegt to specifisko palīdzību, kas nepieciešama tajā brīvī.
4: No, bet, ja mēs runājam par jūsu viesošanos Latvijā, tad viens ir tās zināšanas, kuras šeit iegūstat rehabilitācijas jomā, bet kā šobrīd Ukraiņā ir ar aprīkojumu un darba rokām slimnīcās, kas visvairāk šobrīd trūkst?
0: Protams,
3: mūsu vajadzības ļoti izmaina nos līdz ar kar sākumu, jo pietrūks tādu speciālistu kā protézistu. Gan protézisti kopumā, gan tieši tie, kas var protezēt ķermeņa augšējās ekstremitātes jeb rokas un kas var strādāt ar pietiekami sarežģītām tehnoloģijām.
0: Man Alla Pivnek Ja vārāč fiziskajai rehabilitācijas
4: medicīnai. Alla rehabilitācijas jomā un strādā daudz profila slimnīcā Dniepropilsātā. Slimnīcā ir pietiekami daudz tehnisko palīgu līdzekļu un palīdzības sūtījumu un pienāk regu turklāt šajā slimnīcā neskatoties uz karu paplašiņa telpas. Aula atminiskā kara sākumā viņai kā nodeļas vadītājai būtas kākais uzdevums bija noturēt visu mediķu komandu, lai neviens nedotos prom no valsts, bet paliktu palīdzēt karā cietušajiem. No manas komandas neviens neevakojās no Ukrainas. Tā ir atbildības sajūta par tiem cilvēkiem, kas ir blakus un katrs dara to, kas ir nepieciešams. Man liekas, ka nācija ir ļoti saliedēta un tas, ko mēs Darām savā valstī, ir vairāk nekā mēs varam. Bet tas nozīmē, ka mums ir potenciāls un resurs. Man, piemēram, šī ir pirmā reize, kad esmu prom no darba kopš kara sākuma. Un, kad atbraucām uz Latviju, es redzu, cik fantastisks atbalsts. Arlietu ministrijas finansētā projektā Nacionālajā rehabilitācijas centrā vaivari šonēnes ieradušies kopumā 15 ārsti no Ukrainas, lai gūtu pieredzi rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem, kur cietuši no Krievijas militārās agresijas pēc ekstremitāšu amputācijām, kā dalītos pieredzē tehnikā ko pamatlīdzekļu apritas sistēmas izveidē. Sintija Ambote, Latvijas radio.
0: Koalīcijas partneri, kuri jau pusotru mēnesi runā par valdības veidošanu, apsprieduši pašreizējo valsts finanšu stāvokli un nākamā gada budžeta aprises jeb fiskālo telpu. Vakar un šodien ministrijas iepazīstina ar savām vajadzībām jeb prioritātēm, kas mērāms vairākos miljonos eiro, bet nākamā gada budžetā tik daudz naudas nebūs. Vai un no kādām prioritātēm potenciāli būtu nākamā gada budžetā jāatsakās, skaidro Linda Zalāne. Vakar un šodien
3: ministrī valsts sekretāri prezentē ministrijas plānus. Politiskās debates par budžetu vēl nav sākušās, jo nav izveidota koalīcija, bet sākotnējās prognozes liecina, ka nākamā gada fiskālā telpa būs 96 miljoni eiro un nākamā gada budžeta deficīts plānots 3,5% apmērā. Šī gada budžeta deficīts sasniegs 7%. Iepazīstoties ar esošo valsts finanšu stāvokli un nākamā gada budžeta apresēm, Ministrī prezentētajām prioritātēm apvienotā saraksta pārstāvim Mārim Kučinskim rodas jautājums, vai nākamā gada budžetā pietiks visām prioritātēm.
0: Veselības aprūpē jau no nākamā gada vīkne sāk iet strauji uz leju, tur nav iekļauts nekāds finansējums pavielinājums obligātais militārais dienas arī nav iekļauts likumdošami ir, bet finansējumi nav. Iekļautas ir vienīgi pedagoga augu pieaugums, bet ziņā bez kaut kādiem liekiem tēriņiem, tās vajadzības tomēr stiprs pārsniedz iespējas. Kopā valdībā mums ir vajadzīgs tādas ģenerālas sarunas par to, kā mēs to darīsim, kur mēs samazināsim un cik tālu vēl var atļauties vispār budžeta deficītu palielināt.
3: Ar vēl saša rādens no jaunās vienotības pauška ka runāt par nākamā gada budžeta apresēm ir jo šobrīd situācija ekonomikā ir dinamiska, ir jāmain ekonomikas izaugsmes prognozes un tas tiešā veidā ietekmēs arī nākamā gada budžeta apjomu.
1: Jāredz visus laukums kopā, tad jāredz kādu politiku vēlās veidot partijas, kas atdev
4: patiecīgām nozerēm un attiecīgiem ministri, un tad jālaik kopā visu valdības dekorāciju. Nu, tas ir komplicēts politisks audums. Pedagogu darba augs ir iekļauts šobrīd prognozēs attiecībās valsts aizsardzības dienas, pat cik nebija iesniegt, šādas tas vēl nav iekļauts, bet nevienamā šaub, ka tāds tiks veidots un arī memorandēt parekstīs.
3: Aizsardzības ministrs Artis budžetā partijā pienības Dienestam būs. Nākošā gada aizsardzības budžets tiek kalkulēts jau pēc vēl vecajiem rādītājiem, kas ir aptuveni 2,35%, kas pietiktu mums, lai uzsāktu valsts aizsardzības dienestu, bet noteikti nepietiek ņemot vērā tendences gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan arī šo apdrautēju no Krievijas.
5: Budžeta veidošana parādīs
3: kas tad ir šķirotas valdības Pabriks uzsver, no budžeta nākotnē jāparedz 3%, lai Latvija šajā jomā neatpaliktu no citām reģionu valstīm. Arī ekonomikas ministra Hīlze Hindriksone no Nacionālās apvienības kuras partija piedalās koalīcijas veidošanas sarunās uzsver, ka par bažām, ka nākamā gada budžetā nepietiks kādām prioritātēm ir pāragri runāt un svarīgi ir valdības deklarācijas rakstīšanas procesā vienoties par svarīgākajiem valsts attīstības mērķiem.
5: Prioritārajos
2: pasākumos nozaru ministriju vēlme darīt vienmēr ir lielāka par iespējām. Tā kā tas, manuprāt, būs tas sarežģītākais, un tas process arī būs tas izšķirošais, cik ātri mēs nonāksim pie rezultātu, jo valdības deklarācijas procesā nekad nav iespējams detalizēt vienoties jau par kaut kādām budžeta sadaļām. Cerunas tieši par fiskālām iespējām un par, varētu teikt, nākamā budžeta plāna veidošana bija ļoti konstruktīva, manuprāt, arī ļoti atklāta, izdiskutējot gan tos rāmjus, gan tās iespējas, gan arī tās iespējām atkāps no stingrām ierobežojumiem, kas noteikt ir drošība kā prioritāte.
3: Jāpiebilst, ka potenciālie koalīcijas partneri jau pusotru mēnesi risina valdības veidošanas sarunas un līdz ar to visticamāk valsts nākamo gadu sākās Tehnisko budžetu Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Iepakojuma depozīta sistēmu Latvijā izmanto 93% iedzīvotāju. Tas noskaidrots sistēmas nodrošinātāja depozīta iepakojuma operators pētījumā. Cilvēki iepakojumu nodot galvenokārt, lai atgūtu desmit centus, taču ir daudzi, kas to dara rūpēs par dabu un vēlmi redzēt mazāk atkritumu sev apkārt. Turpina Kristaps Feldmanis.
6: 93% Latvijas iedzīvotāju izmanto iepakojumu depozīta sistēmu, savukārt 71% to dara vismaz reizi mēnesī. Tas noskaidrojas šīs sistēmas uzturētājas sijā depozīta iepakojumu operators veiktā pētījumā. Uzņēmuma loģistikas un infrastruktūras direktors Gatis Galašs šorīt Latvijas radioraidījumā labrīt atklāja, salīdzinot ar maijā veiktā pētījuma datiem, ir redzams, ka iedzīvotāju vidū šis atkritumu pārstrādes paradums kļūst aizvien spēcīgāks un arī pati sistēma attīstās proti, taromātu tīklu, paredzēts paplašināt.
1: Punktus mēs palielinām katru nedēļu Faktiski jauni tarumāti tiek uzstādīti un jauni punkti tiek ieviesi. Tā kā pat reizta sistēmā ir uh, vairāk kā 1400 depozītu pieņemšanas vietas, ja nu 1060 tarumāti ir uzstādīti. Nu, līdz gada beigām mēs plānojam, ka varētu vēl aptuveni uh, 40 tarumātas uzstādīt. Un, nākamajā gadā tas būs vairāk kā mazāk tāds dabīgs process, nu, kad kāds veikals aizvērsies, kaut kur mēs demontēsim, kāds veikals atvērsies, kaut kur mēs uzstādīsim jaunu tās būtiski lielas izmaiņas tāmā skaitā nākamdarmēs neplānojam vairāk. Tas tiks principāls ir jau nostabilizēt.
6: Uzņēmuma depozīta iepakojuma operatora pārstāves Gatis Galeis arī skaidroja, ka sistēmas saskaras radis dažām problēmām, piemēram, iedzīvotāji mēdz sūdzēties, ka atsevišķās manuālajās darbs pieņemšanas vietās daru nav visdevies nodoti.
1: Tams pašs pirgotājs teikuši, nu tad vien ir jā, šīta problēma, ko viņiem nokot sezons āpsies un jums ir piemērnājš, ka viņiem ir šīta labāšanos, vēršo būdrais no malp elementā, nu tad Mēs atsevišķi individuāju veikliem runājam un risinām šāds tajā jautājumus, lai organizētu biežāku izvešanu, lai viņiem
6: nav jāuzglabā lielāks apjums. Rīgas sielās uzrunātie iedzīvotāji ar depozita sistēmu ir apmierināti un izsaka vien nelielas atsevišķas sūdzības.
2: Tajā apkārt, nekur es dzīvoju, ir viss kārtībā.
6: Šākumā tur bija grūti aprast kādā to pudeļu
5: sistēmas, kā tur jāleidz vai kas, bet tur. Un varēja laikam mazliet tas, ka tur ja, tad, ir kādi, ja tās pudeļas ir saspiestas. tā viņš tur neņem pretī, viņš sarunājās, bet ziņā viss ir ok. Piebraucam mašīnā, ir varbūt kas atbrauc kaut kur ar maisu tad, tad paiet. Lai, bet tā principā viss ir. Kāpumā vērtījums? Pozitīvi,
1: pozitīvi, jā. Pagaidām manas prasības Pieredzi visai skopa. Bet, cik esmu dzirdējis vai novērojis no malas, tad uh, smaka biež vien ir.
2: Nu, tajā mūzejā ir abek bieži rīns, taču kad, nu, tur laikam ļoti daudz lietas. Nu, diezgan smirdet, nu, smirdet, jo tur tīri, nu, darbinēk īstenībā ļoti ātra visu izvāc. Es pat esmu nogras, vai es nejūtu nekādas nesmakas, nu, es esmu ļoti apmierināta. Tas ir arī, ja, tā ir zaļā vite, un es ieteiktu ikkuram ja, visu
7: šo izmantot.
6: Savkārt uzņēmuma veiktajā pētījuma atklājas, ka 59% respondentu sistēmu izmanto laj atgūt iemaksāto 10 depozītu un apči 10% ir tādu, kuriem svarīgas ir rūpes par vidi un prieks par to, ka mazāk atkritumu no dabā Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Valsts svētku nedēļā ikdienu pie brīvības piemenekļa pulcējas skolēnu grupas, kas noliek ziedus piemenekļa pakājiem. Latvijas rādiu aprunājās ar Rīgas valde zālīša sākumskola skolēniem. Ko trešās klases skolēni novēla Latvijai dzimšanas dienā un kā atzīmē 18. novembri plāšāk līndas spundiņas irkstā.
4: Valsts himnu pie brīvības pieminekļa dziedrīgas Valti Zālīša sākuma skolas trešās A klases skolēni. Visas nedēļas garumā varēja manīt, kā skolā nu grupas pie pieminiekļi noliek ziedus. To gadu dara arī uzrunātā trešā A klase, saka skolētāja Marta Radziņa.
5: 5 spēlējumus lūdzu Latvijai. Kurš gatavs? Es? Nē. Es tādē. lai mūsu zeme vienmēr būtu brīva, lai mūsu zeme vienmēr būtu tikpat zaļa, cik šobrīd, lai mūsu zeme būtu val... Zaļāk nekā šobrīd, lai mūsu vairs neviens neuzbūtu, lai Latvija būtu vienmēr laimīga, cik viņai ir tagad. ko jūs šeit darat parasti? Mēs, mēs, mēs noniekam ziedas. 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 Mēs ņemētu
6: korīt? Ko jums nozīmē atnāktā pie brīvības pieminēka?
5: Atcerieties visus karabīru. Atcerēties, karabī. atcerēties karabī. visus karabīru. Atcerēties ar, visus bols zemes aizsāvību. Atcerēties visus, kur Latviju brīvi. Kā jūs sagaidīsiet valsts svētkus? Es ar ģimeni braukšu rītas brāļu kapiem, nolikt arī ziedus tur. Tā ir ģimenes tradīcijas? Mēs katru gadu jūtēti tur ar, ar saviem draugiem iet gājienā. Es noteikti braukšu un noliktam pie manis mammas opja un omas puķes, jo viņiem diezgan ilgi. Es noteikti svinēšu ar saviem vecākiem un ar visu ģimeni. Mēs noteikti ar mūsu ģimeni brauksim. Te uz brīvības piemēnieku noliksim ziedus un kā katru gadu brauksim uz Italīsimo paest.
4: Svinīgs vakariņš jums ģimenes
5: Mums ir tradījusi tā, ka mums, mēs dzīvojam dzīvēt dzīvēkamajās pretējās un mums visi iedas pagalmi un liekas Un tad arī dzieda himnu un tad mēs ejam augšā un ēdam sātku vakariņas. Mēs paņem zim sārkam baltās un iedegšam. Ko jums nozīmē Latvija un tās dzimšanas dienas? Šī arī ir mana dzimtene un es nekur nebūtu tik laimīga kā šeit Latvijā. Latvijā ir mana dzimtene. Es Latvijā esmu piedzimis, tā ir mana kā valsts un nekur nav labākā Latvijā. Mums ir tik skaista valsts. Viņa nav cik liela, bet jā, es tāpat viņu mīlēšu visu laiku. Latvijai man nozīmē daudz, ko es tur piedzinu, tā ar manu un tā ar manu valodu, burte un draugi. Lai Latvijai piepildas visas vēlēšanās!
0: Līna Spundiņa, Latvijas radio. zirkstoša savā humorā ar asu mēli, bet arī dziļi cilvēciska silta un sirsnīga uz skatuves un dzīvē, bija aktrise Velta Skurste. Visciešāk tiešāk viņas dzīve bija saistīta ar jaunatnes teātri, kur viņa nospēlēja vairāk nekā 50 lomu, bet viņa daudz darbojās arī radio, televīzijā un kino. Šodien atvadāmies no lieliskās un leģendārās aktrises. Plašāk Baibas Kušķe sirkstā.
2: Noskatīties pirmo dzējolīti, ko es skaitīju baznīcā, ka man bija seši gadi. Dieviņ, jo es maziņš esmu, jo tu mani pažēlo, un kā māmiņai
7: vairs nav, dodi lūdzams tu to. Ar savu pirmo dzējolīti Veltas Kurstene dalījās sarunā ar Latvijas radio 3 klasiku raidījumā mana mūzika. Tas atklāja viņas romantisko un sentimentālo stīgu, kas viņā cieši līdzās pastāvēja ar dzirgstošo temperamentu asprātību un tieš Karjera jaunatnes teātrī viņai sākās ar puiku lomām, kuru virsotnes bija dēkainis Hakluberijs, Finns, Ielas, Zēns, Gavrošs, kas cīnās uz Parīzes barikādēm un arī mūsu pašu brašais sprīdītis. Puiku periodam sekoja šarpu, nepieradinātu un nepakļāvīgu sieviešu lomas, kurās, kā aktieris Gundars Āboliņš, varēja ieraudzīt arī gana daudz no viņas pašas.
1: Es domāju, ka viņa dzīve arī bija diezgan tāda, nepakļāvīga. Ja kaut kas nebija lāga vai kaut kas tika melocs, Nu, velt varēja būt arī ļoti tāda asa un, un precīzi dzēlīga, jā, varēja arī iedurt.
7: Veltes Skurstenes īpašā balss ļoti daudz skanējusi arī Latvijas rādio. Kan savulaik vadot raidījumu bērniem, atbildam jums kāpēcīši gan daudzos radio iestudējumos. Pēdējais bija pēc Jūras Virgzdiņa darba veidotais uzvadums Knorka, jeb Tobijas un Fufu meklē Mozartu, stāsta radioteātra vadītāja Māra Eglīte. Mēs satiekamies ar veltiņu šeit uz kāpniem, tur, kur ir lējā uz un Veltīņa
2: sēž uz tās palodzes. Es saku, Veltīņ, vai tu meitiņu gaidi? Ā, ah, viņa saka, vai tā izskatās? Ir redzams jau tas bija grozams joks, ja, un tas mums vienā reiz
7: kā anekdote. Vai tu meitiņu gaidī? Ja, 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 bet tā arī gaidī. Jaunotnes teātrī Burvīga bija Veltas Kurstene un Tamara Soboļeva saspēja izrādīja Lācītes spūks un viņa draugi, kur Tamara Soboļeva bija Sivāns, bet Veltas Kurstene Ēzelītis iā IJā. tiem, kas redzēja, tās ir neaizmirstamas atmiņas un dažas citāti ausīs skaņo projām, arī Gundaram Āboliņam.
1: Es nezinu nevienu, kurš šo lobmis To precīzo to stīgu būtu uztvars, nu tik jūtīgi un tik ar pašironiju, kā velt.
2: Tā ir tā. Huy. Mana davana. Tas ir balons. Paldies, sivānu. Es tikai gribētu zināt, kādā krāsā viņš bija, kad viņš vēl bija balons. Ja, sarkana. Tā,
7: tā, mana mīļākā krāsa. Būt vienam pret otru mīļākiem uz to savā laikā aicināja arī sarunā ar radioklasika. Jo mēs jau tā kā tā traklēkšojam pa pasauli. Un
2: tā diena paiet tādā steigā un ātrumā. Gribas pateikt noapstājieties drusku, ieklausieties vairāk viens otrā, no nopajājiet to plecu, varbūt, ka viņam drusku sāp.
0: Un ar to arī skan pusdienas raidījums. Producents Viktors Pupiks, Sīriaksas Monteja Renāša Teimānis, par Parlabskiņu rūpējās Katrīna Bramberga, arī jums runāja Pāzlas Saktiņa. Un šobrīd svarīgākais kārtējos Krievijas raķešu triecienos Ukrainā vairāki noglinātie. Raķetes nokrišanu Polijas teritorijā apspriež arī apvienoto Nāciju Organizācijas drošības padomas sēdē. Nīderlandes tiesa nosīs spriedumu lietā par Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrum Ukrainas 2014. gadā. Radio 1, Facebook lapā un LMLV, bet šī raidījuma atkārtojam meklējiet raidījuma platformās kādienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē.